0: sobota 11 stycznia 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniaka to jest nasz poranko, po, nasze poranko popołudnie sobotnie w Halo Radio, jednym medium obywatelskim w Polsce. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj e, przemieszczamy się do byłych republik radzieckich i e, ściślej mówiąc na wschód. E, to z Robertem Danielukiem fotografem, natomiast w drugiej godzinie zapraszam Państwa na spotkanie z Patrykiem Strzałkowskim, reporterem, dziennikarzem Gazeta.pl, który opowie nam, jak, gdzie mieszkają Kurdowie w Kurdystanie i są to obozy uchodźcze. Także taki jest na dzisiaj rozkład jazdy i zapraszam serdecznie. Dzień dobry jeszcze raz. Ze mną w studio jest wyjątkowy gość i się strasznie cieszę, że jesteś ze mną. Robert Danieluk, fotograf. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Robert, jak dla mnie, jest to osobą, która zwiedziła kawał świata, ale zanim tutaj weszliśmy do studia, to powiedział, że to jest jakiś absolutnie promil tego wszystkiego, co widział lub co chciałby zobaczyć, a był w wielu, w wielu miejscach, w wielu państwach wiele rzeczy widział, to może tak, ponieważ jesteś fotografem, po co ty jeździsz gdzieś tam?
1: No właśnie, to jest trochę tak, że trzeba byłoby się cofnąć do samego początku. Jak chodziłem do podstawówki, to pomyślałem sobie, że chciałbym zostać fotografem, mimo że w ogóle nie fotografowałem i nie miałem o tym zielonego pojęcia. Mhm. Więc... Patrząc dziś na to, jaki był mój wybór, uważam, że był to najlepszy wybór w życiu. Natomiast e, jakby i fotografowanie, i podróżowanie to jakby idealnie się uzupełnia. Więc e, to, o czym, że tak powiem, będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o wschodzie, to też jakby początek całej historii był taki, że moja babcia mieszkała przy granicy z Białorusią i jak byłem mały, to od małego tam jeździłem, jeździłem i... To mieszkanie ma okna na trzy strony świata i na jedną z nich jest wschód. I od małego zastanawiałem się, co tam jest po tej drugiej stronie. Między tym jakby domem, a Białorusią jest rzeka Bóg. Często też dziadek zabierał mnie nad samą rzekę i to mnie tak strasznie męczyło, że te 17 lat temu podjąłem decyzję, że pierwszy raz przekroczę granicę.
2: Mhm.
0: I y, gdzie po raz pierwszy przekroczyłeś granicę?
1: I nim rozpoczęła się cała ta podróż, Aha, to, że okay. tak powiem, wrócę, bo to jest dosyć istotne. Od, nie wiem, jak miałem 15-16 lat, chodząc do szkoły średniej, razem z kolegami mieliśmy takie marzenie, że któregoś dnia pojedziemy do Rosji i zrobimy sobie zdjęcie na Placu Czerwonym. I to tak długo się działo w tej głowie, żeby to zrealizować, ale no wiadomo, wtedy człowiek nie miał takich budżetów jak dziś. E, tu byli rodzice, tu była szkoła, tu była matura, to wydawało się tak daleko, tak strasznie i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie te 17 lat temu razem z ówczesnymi znajomymi podjęliśmy decyzję, że będzie wyprawa z grubej rury, czyli pojechaliśmy na Krym e, mhm. i to było dosyć, że to była ogromna przygoda, bo to był właśnie ten pierwszy raz, kiedy miałem okazję w ogóle przekroczyć wschodnią granicę. To jeszcze ten początek, że tak powiem, wieku, to był taki czas, gdzie mocny był zapach lat 90. i 80. i ten kontakt jakby z poprzednią epoką był dosyć taki znaczący. I sama ta podróż, która trwała tak strasznie długo, bo to 27 godzin jazdy pociągiem z Lwowa do Symferopolu. I ja mówię, jak to jest możliwe, że człowiek wchodzi do pociągu, mijają 24 godziny, a w tym pociągu ciągle jest i, i, i to jest tak strasznie, strasznie długo trwa. Natomiast sama podróż z wschodnimi pociągami to jest ogromna przygoda, więc jeżeli, że tak powiem, macie okazję albo zastanawiacie się, czy warto, to naprawdę warto. Um, I często bywa tak, że gdzieś ktoś jedzie i ma jakieś wygórowane oczekiwania. Ja nie miałem żadnych oczekiwań, ten jakby wyjazd mnie przerósł na, na, na tyle, że ja byłem w ciężkim szoku, że jakby to tak właśnie wygląda. Czy Tak jak sobie to wyobrażałem, dziś jest mi ciężko powiedzieć, ale byłem po prostu zakochany w tym co widzę. Noclegi za 5 zł, e, jakieś szalone przejazdy z starymi czarnymi wołgami jako taksówki, bazary, coś niesamowitego.
0: To, taki, to znaczy jakby biorąc pod uwagę no bo ty jeszcze pamiętasz PRL?
1: średnio, średnio, to są jakieś takie że tak powiem ułamki sekundy, ja byłem zbyt młody żeby pamiętać nawet upadek, bo ja wtedy miałem 6 lat to, to myślę, że 6-letnie dziecko z takich rzeczy, które zapamiętałem Mhm. i to jest jakby dzięki telewizji, to jest demontaż pomnika Feliksa Dzierżyńskiego na aktualnie placu bankowym, nie wiem, to jest jakoś taki widok, który był tak często powtarzany, że to jest że uważam, mój mózg uważa że to jest właśnie jedno z tych wspomnień z PRL-u
0: okej okay. gdzie Cię jeszcze nie było? E,
1: lista jest długa, natomiast przed spotkaniem zrobiłem sobie takie mikronotatki. notatki e, Miejsc jest od groma i nie wiem, i absolutnie, że tak że powiem, życia nie starczy, żeby je zobaczyć, bo są to miejsca, które są naprawdę daleko. Większość tych miejsc jest w Rosji. Mhm. I niektóre miasta, chociaż może są w ogóle nieciekawe, to jednak te nazwy są tak magiczne i przyciągające, że po prostu gdzieś tam wewnętrznie czuję, że muszę tam się udać. Zrobiłem sobie listę i to jest po pierwsze Norylsk. To mhm. jest miasto szalenie zanieczyszczone. Mhm. Hmm. Nie jestem pewien, ale chyba do dziś jest to miasto zamknięte, że tam jednak loty są po pierwsze drogie, po drugie, żeby tam się dostać, to chyba trzeba mieć jakieś tam specjalne papiery, na pewno tak było w czasach Związku Radzieckiego, gdzie miast zamkniętych było po prostu od groma. Eee, takie miasto to też Workuta na północy, też kiedyś szukałem informacji, jak można byłoby się tam dostać, ale nawet... E, że tak powiem e, mie mieszkańcy Rosji mi odradzali ponieważ mówili, że tam jest po prostu bardzo niebezpiecznie
0: Z jakiego powodu niebezpiecznie? I to jest,
1: e, nie, nie wiem, czy to jest prawda natomiast z tego, co oni mi opowiadali to jest tak, że jeżeli ktoś komuś kończy się wyrok i nie ma co ze sobą zrobić, wychodzi z pudła i właśnie jedzie tam, żeby gdzieś znaleźć sobie e, miejsce na, na dalsze życie bo w Rosji w ogóle na wschodzie jest dużo miejsc, gdzie są opuszczone mieszkania, domy, i tam po prostu można gdzieś tam się schować. Ale ta workuta, jeszcze to jaka historia jest za tym podczas II wojny i to, co było w latach 50., to strasznie jakoś przyciąga. Teraz, jak mamy zimę, to Jakucja. Mhm. To jest. E, ostatnio patrzyłem, jaka jest tam temperatura. Mi, minus 47. No, no, tak. I to jest, to jest tak, że. Uh, lubię zimno. Lubi, jak jest chłodno, wtedy się lepiej myśli, więc chciałbym przeżyć albo po prostu doznać na sobie te, takie ujemne temperatury. Ale
0: to jest minus 47.
1: Nie jedyną... no jest
0: jakieś minus 15, no minus właśnie. 20. Natomiast
1: ja sobie wyobrażam, że tam jest jakieś inne powietrze, które tak nie, nie kąsa strasznie.
0: Pamiętam Jacek Hugo Bader kiedyś, jak opisywał swoją podróż do. Nie pamiętam, gdzieś w Rosji, ale nie pamiętam gdzie dokładnie. Powiedział, że użył takiego sformułowania, że jest tak zimno, że jak się chuchnie to oddech szeleści i to tak plastycznie pokazuje właśnie Jed, jedyn... jak
1: może być zimno no właśnie, jedyna rzecz, jaka mnie martwi w jakucji to jest e, to, jak będzie zachowywał się aparat
0: a, no, no
1: tak no producent tak. mówi, że minus 40 to jest taka granica natomiast wydaje mi się, że są jakieś patenty typu chowanie baterii w odpowiednich miejscach
2: a.
0: żeby
1: się, że tak powiem, e, grzały ale to jest rzecz, która, że tak powiem, strasznie mnie kręci
0: dobra, jakby twoja toplista, podejrzewam, że masz taką toplistę miejsc do których bardzo byś chciał pojechać i ona jest bardzo tak, długa. Tak, jeszcze, ale... jeszcze ci przerwę, bo to Aha. jest jakby
1: numer jeden, to jest Aha. Korea Północna. O. To siedzi we mnie po prostu przeokrutnie, natomiast wiem, że to jeszcze musi trochę poczekać. Nie, no Jeżeli na to, że tak powiem, w ogóle się uda.
0: Na wycieczkę chyba można sobie pojechać, ale oczywiście jesteś cały czas inwigilowany.
1: Można i jakby pisałbym się na to, jakie tam są zasady. Wiem, że tam można, są jakieś e, pobocznymi drogami, można jakoś tam, że tak powiem, ominąć te oficjalne wycieczki, ale z jednej strony to jest takie mam mieszane uczucia, bo to jest jednak wspieranie reżimu, mhm. ale z drugiej strony jednak chciałbym to zobaczyć i często mam sny, że jestem w Korei Północnej. E, minusem tych snów jest to, że jak budzę się rano, to na aparacie nie ma tych zdjęć. I nie ma niestety dowodu mojej podróży.
0: Oh. E, proszę Państwa, ze mną w studiu Robert Danieluk, fotograf. E, tutaj Państwa odsyłam również do pytań, do dzwonienia do nas. E, sposobów kontaktu z nami jest bardzo, bardzo dużo, bo można na przykład na wideoczacie na YouTubie e, tutaj skomentować. Można na przykład na transmisji e, na żywo na Facebooku. Można wysłać też wiadomość na Facebooku. Można też wysłać nam maila tradycyjne teraz halo.radio, albo można po prostu zadzwonić i zadać Danielowi parę Robertowi <grystanie> tak, po Danielu przepraszam, Robertowi można zadać parę pytań, tutaj telefon nasz do studia to jest 22 390 59 22 my natomiast teraz robimy sobie chwilę oddechu i wracamy do byłych Republik Radzieckich
4: Away. Yeah. Those who yeah. cover late know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they beat their 400 pound mate, if I could It rule the world, everyone the would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete. Put the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with Pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast. I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again, the hooligan, only to be king again.
5: Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I find you, and they
4: yo, you yo,
5: want yo. me yo, I play my enemies like a game of chess where I rest No, no stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest There's some cortex and sweats, so I make tracks like I'm homeless Rap orgies with orgy and best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes. Bless you if you represent the food. But I hex you with some witches' brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Leave me. Frontin' niggas give me heebie jeebie. So while you imitating Al Capone? I be needin' Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Take it slowly. You can run all away from these stars. I got, oh baby, hey baby, Cause I got a lot. Oh,
6: yeah,
5: and anywhere you go my whole crew gonna know, oh baby, hey baby, you can't hide from the black. Oh, no.
7: Ready or not, refugees
8: take you over no, The buffalo, buffalo soldier, Judgement, dread like, like pasta. Star, star. On the 12-hour, fly by in my bomber Who's run for cover, now ah. they pushing up flowers Super fly, two lies do or die Told me I only for fly with my poop, from like high I refugee from Guantanamo Bay that's around the border like I'm Cassius yes. Ready or not,
5: yeah. here I come oh, You my. can't
9: hide Yo, nobody
5: Gonna find
1: yo no body
0: Państwo nas pozdrawiają, między innymi pan Paweł, e, e, pani Maria Kiri, tutaj widzę taki pseudonim, pan Maciej, e, Gustawno Chomik również e, skomentował, e, a także pan Antoni, Pani Grażyna i Pan Józef. Witamy serdecznie, proszę się do nas odzywać, proszę zadawać pytania, ale Robercie. Nie powiedziałeś. Yy... Czego nie powiedziałeś? Nie
1: powiedziałem najważniejszego, no. czyli dlaczego tam po prostu podróżuję. No. I to jest tak, że od zawsze interesowało mnie klimat poprzedniej epoki, bo to jest taka rzecz, której jakby świadomie nigdy nie było mi dane przeżyć. Mhm. Natomiast podróże na wschód pozwalają chociaż w jakimś stopniu gdzieś dotknąć tego. I to jest jakby architektura, to jest, to, jest, to jest rzecz, która jakby głównie buduje nam klimat, to są miejsca, to są pomniki, w większych miastach są, jest metro, które też jest, tak jak w Moskwie, to jest jedno wielkie muzeum komunizmu i socrealizmu. I jeszcze jedną taką rzeczą, która na wschodzie szalenie mnie jakby pociąga i jakby skłania do tego, żeby to fotografować, to są blokowiska. Mhm. Szara płyta, radziecka płyta to, to są po prostu budynki z jednej strony tak okropne i tak brzydkie, ale ta, ta brzydota powoduje, że jakby aparat to po prostu lubi, dla niego to jest piękne. Mhm. Więc ciągle gdzieś tam poszukiwanie tych okropnych blokowisk to jest ogromna fajda, bo ja jestem człowiekiem z szarej płyty z Ursynowa, więc yy, widok takiej szarej, brudnej płyty powoduje u mnie pewnego rodzaju spokój. To trochę dom, to jest takie te kamyczki, to wszystko takie Cuda po prostu.
0: Tutaj nawiązując do architektury odsyłam Państwa na stronę Roberta robertdanieluk.com na Instagrama, a na Facebooka również, dlatego, że zdjęcie architektury w wykonaniu Roberta to jest też coś, co mnie napawa spokojem i też bardzo, bardzo lubię, bo bardzo lubię zdjęcia architektury i to jest, to jest super. Znaczy, a czujesz taki, taką potęgę widząc te blokowiska? No bo one są taką trochę potęgą, nie?
1: Tak, to trzeba byłoby, mm, to są takie molochy. Jakby różnica w architekturze na wschodzie jest taka, że mamy właśnie całą tą architekturę lat 50 cały ten socrealizm, taki brutalizm, a z drugiej strony mamy blokowiska i to są jakby dwie różne rzeczy. Mm -hmm. Więc e, ostatnio od paru lat jakby śledzę na, na Instagramie są takie grupy, które e, wrzucają jakby s, profile, które wrzucają zdjęcia właśnie takich butynków brutali. I to jest przecudowna architektura. Bardzo dużo tego właśnie w Gruzji jest i w całym bloku wschodnim. Jeżeli ktoś się tym zainteresuje, to warto popatrzeć sobie w Azji Centralnej, jak wyglądają przystanki autobusowe. Takie PKS, gdzieś, gdzie mamy pustynię, pole i na środku stoi po prostu przystanek, który wygląda jak dzieło sztuki. I wszystko oczywiście nawiązuje jakby do, do tej... Mm, jakby, jakby to powiedzieć, że całe jakby e, czasy Związku Radzieckiego to też jest jakaś wizualizacja e, jakby polityki, partii, historii i właśnie te przystanki wszystkie to w sobie mają, czyli mają odniesienia zarówno do wojny, dużo z nich ma odniesienia do tematyki, która najbardziej mnie też jakby kręci pobocznie, to jest kosmos. Mhm. Czyli jakby... W
0: hotelu kosmos jeszcze porozmawiam. Tak,
1: no to, natomiast jakby... E, jest w całym też bloku wschodnim jest kult Jurija Gagarina pierwszego kosmonauty i często można spotkać jego pomniki. Gdzieś tam jakieś mozaiki na stacjach metra. Na przykład jest, jeszcze że tak powiem, nie, nie dotarłem tam, ale jest stacja w, w Uzbekistanie, w Taszkencie, stacja metra, gdzie cała jest poświęcona kosmosowi, więc to musi być hmm. po prostu czat.
0: No tak, do tego Ci życzę. A powiedz mi, jak jeździsz, jak fotografujesz? To w sumie dwa pytania mam. Czy um, ty robisz z tego jakieś albumy fotograficzne, czy to jest po prostu dla ciebie? To jest takie, takie wiesz, takie... Bo też mówisz, że nie jesteś na wakacjach, tak na dobrą sprawę.
1: Nie, nie, takie wyjazdy to absolutnie nie są wakacje, bo one są, jeżeli to podróżuję z moimi chłopakami, których e, pozdrawiam, są to wyjazdy, że tak powiem, e, mocno napięte, czyli ten grafik jest tak ubity, że non-stop gdzieś się podróżuje, tego snu jest mało, ciągle gdzieś przeskakujemy, więc z wakacjami to nie ma nic wspólnego. Ale z drugiej strony, jakby samo takie podróżowanie daje dużo takiej radości, i też ładuje te baterie takie życiowe, które gdzieś tam ładują się i dzięki temu można normalnie i zdrowo psychicznie funkcjonować, by zaraz już zatęsknić za tym, żeby wrócić na wschód. Natomiast na samym początku jak podróżowałem, to gdzieś te wystawy się pojawiały, były jakieś spotkania ze znajomymi, którym robiłem jakieś tam pokazy zdjęć, parę razy gdzieś tam e, zdjęcia wisiały na, na różnych ścianach i potem to gdzieś, że tak powiem się zastopowało. Dlatego, że Trochę gdzieś mam takie przekonanie, że jeszcze musi minąć wiele lat, żeby można było że tak powiem wybrać z tych różnych wyjazdów różne zdjęcia, jakby pokazać to jakby szerokiej publiczności, pokazać taki przekrój tych wszystkich miejsc, tych wszystkich rzeczy, które tam po prostu widziałem, bo jednak przez te Teraz jak przed tym spotkaniem zastanawiałem się, to przez 17 lat naprawdę tych miejsc było bardzo dużo. I te zdjęcia są jakby po pierwsze dowodem tego, że ja byłem tam i ja fotografowałem te miejsca. Po drugie fotografia ma to do siebie, że jej wartość będzie znana dopiero po czasie. Czyli to jest prosty przykład. Robimy zdjęcie dzisiaj, następnego dnia one ma żadną, znikomą wartość. Natomiast jak oglądamy taką fotografię za 10, 20, 30 lat, to okazuje się, że tego budynku nie ma, to się zmieniło, tych ludzi nie ma, ludzie są inaczej ubrani itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. właśnie też mam trochę taką gdzieś tam ukrytą misję, że te wszystkie podróże za wschodnią granicę, one jakby y, zaowocują, zaprocentują dopiero za ileś lat. Więc to jest jakby proces który po prostu musi się czy on się zakończy, ciężko im powiedzieć bo to też jest trochę tak, że szukając tych miejsc, które jakby dadzą mi poczucie tego klimatu poprzedniej epoki to jest też trochę tak, że gdzieś się jedzie coś się widzi, zaraz chce się jechać dalej i to jest takie zbieranie momentów miejsc, wspomnień do jakiegoś tam magicznego worka
0: A ludzie, których spotykasz na drodze? Czy z nimi rozmawiasz? Nie wiem, zagadujesz? Bo czasami zdarzają ci się też portrety.
1: Mm, tak, natomiast jakby mm, człowiek w tej podróży gdzieś jest trochę na drugim planie, bo, bo to wszystko zależy od tego, w jakie miejsce się jedzie, jacy są ludzie, czy są bardziej otwarci, czy bardziej zamknięci. Natomiast jest z takich, z takich momentów, kiedy można było najbardziej dotknąć człowieka, to jest moment podróżowania pociągiem. Mm -hmm. e, do głowy przychodzą mi na szybko dwie takie podróże. My, pierwsza podróż ona odbyła się kilka lat temu, była na za koło podbiegunowe do samego Murmańska i to jest tak, że człowieka od człowieka nie da się uciec w takiej drodze, dlatego że w zależności od tego jaką wybieramy sobie klasy podróży, czy to są np. cztery łóżka w zamkniętym przedziale, czy, czy tak plac karta, gdzie mamy tych łóżek 60 w jednym wagonie i wszyscy tam się ze sobą powiedzmy zapachowo mieszają, podczas tej podróży e, generalnie jest tak, że jakby Rosjanie na początku są nieufni. A oni muszą wybadać człowieka, kto to jest, kim on jest, czy to jest dobry człowiek, jakie ma zamiary.
0: No to jak ich przekonujesz do siebie, że jesteś swój?
1: E, trzeba, trzeba, że tak powiem, posiedzieć z nimi. Trzeba, oni muszą się jakby do twarzy oswoić. I takim momentem otwarcia, no to jest, kiedy, że tak powiem, magiczny trunek wjeżdża na stolik. Aha. i wtedy znaczy, że jest wszystko dobrze i podczas tej podróży z Sankt Petersburga do Murmańska, która trwała, pamiętam, bo robiłem sobie notatki z tego wyjazdu, trwała 22 godziny. Pani, która... Byłem z, wtedy z, z kolegą, który był mocno starszy ode mnie i y, on, że tak powiem, był trochę bardziej pomocny w całej tej sytuacji dlatego, że on ba bardziej znał język rosyjski. Jednak ten mój rosyjski jest ograniczony do odpowiedniej liczby słów i dzięki temu można, że tak powiem no śmiało się prostym językiem porozumiewać, natomiast u niego było tak, że przy trudniejszych słowach on tłumaczył i okazało. Ich historia moim zdaniem jest niesamowita, dlatego, że na dolnej y, y, pryczy, ja miałem na górze, bo jak kupuje się bilet w ostatniej chwili, to się ma miejsce na górze, te na dole są takie bardziej wartościowe, y, to okazało się, że facet, który podróżuje y, z nami do y, Murmańska jest ekspertem od reaktora atomowego na lodołamaczu. I po prostu serce zaczęło mi bić jako szalałe. I on trochę zaczął, tak że tak powiem, opowiadać o swojej pracy, że to wygląda tak, że on jest ileś miesięcy na lądzie, ileś miesięcy jest na wodzie. I ten lodołamacz ma za zadanie płynąć z Murmańska do Chin. E, jeszcze muszę dodać, że ten wyjazd był zimą. Mhm. Dlatego, że tematem przewodnim była noc polarna więc ten lodołamacz jakby miał za zadanie rozbić ten lód, który jest gdzieś tam na północy kontynentu i dzięki temu wszystkie statki towarowe mogły śmiało sobie przemieszczać się z jednej na drugą stronę. No i żeby, że tak powiem, nie przedłużać, to on yy, yy, zaczepiał, pytał nas o różne rzeczy i mówi do mnie tak Robert, a czy ty widziałeś taki film K-17 z Harrisonem Fordem? Ja mówię, oczywiście, przecież to jeden z moich ulubionych filmów. A on mówi, wiesz, jak byłem młody, to na samym początku służyłem na tej łodzi podwodnej. No i mówię, to jest jakaś chyba historia wymyślona. I on zaczął mnie jakby udowadniać, że on na tych łodziach podwodnych pływał. Że jak się łódź podwodna bardziej wynurza, to tam się zwiększa jej jakby powierzchnia w środku. Jak się zanurza, to wtedy ta woda cała napiera. Tam jakiś, jakieś tam sztuczki i tak dalej opowiadał. I on powiedział, że szkoda, że nas wcześniej nie poznał, bo by nas po prostu zaprosił na ten lodołamacz i pokazał. I powiedział taką rzecz, że on, jak dojedziemy do Murmańska, to następnego dnia rano ten lodołamacz, 50 lat Pabiedy, wypływa w morze. No i, mówimy, i on mówi tak, słuchajcie, tam jest w Murmańsku takie wzgórze, tam jest taki pomnik żołnierza radzieckiego, jak wejdziecie, to zobaczycie. Ponieważ była noc polarna, to wygląda to w ten sposób w Urmańsku, że dzień trwa około 40 minut, natomiast słońce absolutnie nie wychodzi. To jest takie, niebo się rozjaśnia i zaraz robi się znowu noc. Więc razem z kumplem obudziliśmy się około, obudziliśmy się i mówię, kurczę, 6 rano jest, to wstajemy i ten. Okazało się, że było prawie 12. No i ten lodołamacz już popłynął i koniec historii. Dopiero w internecie gdzieś tam szukałem, czy to faktycznie ten taki lodołamacz wypłynął i okazało się prawdą.
0: E, proszę Państwa więcej takich historii już za moment. Jeżeli teraz dopiero Państwo do nas dołączyli, to tutaj przypominam, że żeby się dowiedzieć, co było we no, to godziny 11:00 e, to odsyłam Państwa tutaj do podcastu, e, który będzie dostępny już jutro. E, natomiast teraz jesteśmy z AHA.
3: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie I jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim
6: własnym.
0: przed mikrofonem Marta Woźniak, ze mną w studiu Robert Danieluk. Yy, mogą się Państwo z nami kontaktować yy, przez yy, transmisję na żywo na Facebooku, na YouTubie, yy, na teraz albo pod numerem telefonu 22 390 59 22 rozmawiamy o podróżach na wschód. Yy, tutaj yy, pozdrowienia również yy, dla Pani Julii, yy, również yy, na naszej transmisji na YouTubie, na pisał pan Kasimir. Zjechałem świat, Rosja zawsze mnie fascynowała i z przykrością przyznam, że zawsze wybierałem dalekie i ciepłe kraje. Rosja jest fascynująca i zazdroszczę ci pozdrowienia i sukcesów. Rosja jest aż tak super Co jest fascynującego w Rosji, Robert?
1: Hmm. Coś, czego nie ma Zachód. Czyli taka trochę dzikość i nieobliczalność. To jest tak, że jadąc do Rosji możemy mieć przekonanie, że zawsze spotka nas jakaś Przygoda, albo taka rzecz, której jakby normalnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Trochę ciężko mi powiedzieć, co to dokładnie może być, bo to gdzieś tam musiałbym poszukać we wspomnieniach. Natomiast jest tak, że trochę może wydawać się, że jest tam niebezpiecznie. Że jest taki może trochę stereotyp, właśnie, że w Rosji nie jedź tam do Rosji, bo tam cię zabiją, porwą i tak dalej. W ogóle to jest jakiś takie totalne bzdury, bo może większość osób oglądało e, wiele, wiele lat temu taki świetny kryminalny, kryminalno-dokumentalny serial Kryminalna ja Rosja. Uh -huh. I to tak oglądało się. Mówi, Boże, w tej Rosji to naprawdę jest tak źle I, to, i tak dalej, i tak dalej. To tak może było naprawdę w latach 90., gdzie Rosja przechodziła z jednego na drugi system i faktycznie e, dużo było takich informacji, że ten Wschód jest taki niebezpieczne do podróżowania, natomiast prawda jest zupełnie inna. Jakby gdziekolwiek byśmy chcieli się wybrać, to będzie dla nas jakby zupełnie inaczej i może nawet niebezpiecznie z tego punktu, w którym jesteśmy. Czyli jesteśmy sobie tutaj w Warszawie, tu jest spokojnie i tak dalej i nagle ktoś mówi, ja bym chciał na Syberię pojechać, a ktoś mówi, nie, nie jedź tam, przecież to jest tak daleko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że gdy tam gdzieś jedziemy w dane miejsce, i okazuje się, że tam jest tak po prostu tak samo i tak normalnie jak u nas. Mhm. I to dotyczy, że tak powiem, dużo różnych e, aspektów życia. Od tego, jak najprostsze, że może się wydawać, nie, no to Rosja w sklepach jest pusto albo, albo ciężko coś kupić. To jest totalna nieprawda. Wystarczy wejść do w każdym, każdy jeden sklep jest e, super wyposażony i nawet czasami są takie produkty żywieniowe, które są smaczniejsze lepsze niż u nas. To się, że tak powiem, może zdarzać.
0: A co z Putinem?
1: Putin generalnie jakby po upadku Związku Radzieckiego ja mam wrażenie, że czy Rosja, czy wszystkie te państwa byłego bloku to są miejsca, gdzie, gdzie ludzie nadal, może to jest jakby moje, tylko moja, moja opinia, ale że przez tyle lat ludzie byli trzymani za twarz silną ręką mhm i w wielu krajach nadal tak jest. Wystarczy sobie na przykład spojrzeć na Białoruś, która, w której rządzi Aleksander Łukaszenka tyle, tyle lat i wystarczy, że tak powiem, najprościej wsiąść w pociąg i po prostu pojechać i zobaczyć, jak jest. Białoruś bardzo się zmienia, natomiast nadal jest to kraj, który pod wieloma względami jest zupełnie inny niż Polska. Ja miałem akurat takie szczęście, że miałem tam znajomego i przez 10 czy 12 lat regularnie tam jeździłem te same miejsca i po prostu obserwowałem, jak to się zmienia. To się bardzo zmienia. Natomiast jest tak, że nie, nie ma co ukrywać, Rosjanie lubią Polaków. My lubimy Rosjan. Chociaż możemy, wiele osób może mówić nie, bo tam mamy takie zaszłości historyczne, mamy jedną zaszłość sprzed 10 lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w takich najprostszych rozmowach z zwykłymi ludźmi jest tak, że my jesteśmy bracia Słowianie. Mhm. Wszystkie złe rzeczy, historia i tak dalej, tak dalej zostaje za drzwiami, a my tu sobie siedzimy, zjemy, pogadamy. Będzie super, miło, przyjemnie.
0: E, tutaj y, jeden ze słuchaczy, pan Łukasz, y, pyta właśnie jak wygląda kwestia postrzegania Polski i Polaków na wschodzie? Czy lubią nas jako naród? O Rosji powiedzieliśmy. Ale na przykład inne republiki, w których byłeś.
1: Generalnie, ja zawsze miałem i mam takie wrażenie, że generalnie jakby hasło Polska powoduje miłe wspomnienia. U starszych ludzi jest to ściśle związane z kulturą. Czyli ja kiedyś byłem na, właśnie na, na Krymie wiele lat temu, no i pamiętam, że to był właśnie ten pierwszy kontakt i kobieta mówi, no u was był taki super serial Czterej Pancerni Pies ojej, ojej, i tu moje wspomnienia, tam jej dzieciństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, czy tak powiem, za dużo o tym nie mogę powiedzieć, bo nie miałem aż tak e, takich wnikliwych i częstych rozmów z lokalnymi ludźmi na temat jakby postrzegania Polski. Natomiast na tyle lat podróżowania nigdy nie spotkałem się z jakimś negatywną energią. Na Syberii było tak, że kiedyś zaczepił nas taki facet, który był troszeczkę pod wpływem magicznej cieczy i mówi, no Polacy, no tutaj ten i tak dalej, chodźcie do mnie do domu, będziemy świętować, że tutaj przyjechaliście, bo Polacy i tak dalej. No i potem gdzieś tam zacząłem analizować, że faktycznie na tej Syberii jakby wizerunek Polaka jest silny, dlatego, że wiele, wiele lat temu to Polak to był właśnie osoba, która stawiała się przeciwko władzy i tak to dziś zostało.
0: Hmm. E, powiedz mi, bo mówi się też czasami o tych republikach byłych radzieckich, że to są sieroty po Związku Radzieckim który z tych krajów w których byłeś wydaje się taki najsmutniejszy, taki najbardziej pogrążony przez były system
1: hmm, to jest bardzo trudne pytanie, mhm. dlatego że y, podróżując po wschodzie mamy duże miasta czyli często jest tak, że jakby głównie obiera się czy stolice, czy duże miasta, które okazują się, że one są po prostu mocno rozwinięte, wszystko tam jest, jakby tą, że tak powiem, cywilizację widać i można dotknąć gołą ręką, natomiast z takich miejsc, które wydawały się trochę takim końcem świata, to można trochę powiedzieć, że to są takie generalnie wioski, Gdziekolwiek się tam nie pojedzie, to jednak na, na tej wschodniej wsi widać e, trochę biedę, która jakby wynika z tego, ile ci ludzie po prostu zarabiają, jaką otrzymują emeryturę. I chyba takim, z, z mojego jakby punktu widzenia i tego, gdzie byłem, to jest trochę Białoruś. Mhm. Jednak jak już opuści się granicę miasta, pojedzie się na wieś i ogląda się to, jak ona wygląda, to jest tam, z jednej strony jest smutno, ale dla nas, dla ludzi, którzy żyją trochę w innym, bardziej rozwiniętym państwie, bo jednak, no, nie mamy co ukrywać, że na przykład między Polską a Białorusią jednak ileś tych lat różnicy w rozwoju jest. Między nami a Zachodem to też ta jakby odległość mentalna i, i rozwojowa też jest, ale też tylko tym, gdzie była Polska za czasów PRL-u, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, czy ci ludzie są nieszczęśliwi? Ciężko powiedzieć: myślę, że są szczęśliwi. Mm -hmm. Dlatego, że oni nie otaczają się jakimiś dobrami, nie muszą mieć super telewizora, i tak dalej. Oni mają po prostu ciszę, spokój. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne pytanie.
0: A powiedz mi, bo tutaj zachęcałam również państwa e, zajawiając program a propos tego, że w miejscach, w których są miejsca, w których, w których byłeś, w których czułeś się jak wehikuł czasu. I tutaj bym chciała nawiązać do gwiazdy, czyli do hotelu Kosmos
1: Tak. E, 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 już nie wiem, czy to było sześć czy pięć lat temu, razem z moim super kolegą Dawidem, którego pozdrawiam, postanowiliśmy udać się do Odessy. A ponieważ Odessa jest tak blisko Mołdawii, między Mołdawią, a Ukrainą jest taka wspaniała, dziwna republika zwana Naddniestrzem. Więc najpierw udaliśmy się do Kiszyniowa. Jak szukałem miejsca noclegowego, to okazało się, że jest taki hotel, hotel Kosmos. I jak go zobaczyłem, to stwierdziłem, że od razu trzeba tam rezerwować, bo ja chcę tam spać. I uwierzcie mi, ale po prostu czas w tym miejscu się zatrzymał w latach 80. I to było, to jest tak, jak człowiek wchodzi do muzeum, w którym może żyć, może wszystkiego dotknąć, może spać na tym łóżku i e, razem z Dawidem wkręciliśmy sobie, że jesteśmy w tych latach 80. -tych i w ścianach są podsłuchy. Że my jesteśmy właśnie takimi zagranicznymi turystami, od których e, Lokalna Służba Bezpieczeństwa może wyciągnąć jakieś e, informacje. Natomiast e, taką cudowną rzeczą w tym hotelu był e, w holu Zegar firmy radzieckiej Elektronika, mhm. który miałem hotel po prostu go zdjąć z sufitu i zawrać ze sobą. To jest coś... I ten Hotel Kosmos i generalnie Kiszyniów to też jest taki, takie bardzo jakby ładne, może trochę biedne miejsce, ale jeżeli będzie mi okazję to do Kiszyniowa serdecznie zapraszam i Hotel Kosmos koniecznie trzeba odwiedzić, Tu jest w samym centrum miasta.
2: E
0: tutaj, jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć, jak ten Hotel Kosmos dokładnie wyglądał, to odsyłam e, na stronę Roberta, bo tam jest obszerna relacja e, fotograficzna z tego, z tego właśnie miejsca. Na zegarach 1144 e, my słyszymy się już po The Beloved.
10: Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Telegramy. Jednym z najciekawszych challenge'ów podczas wyjazdu na wschód jest fotografowanie pomników Lenina.
2: Och, czekałam
0: na to.
1: I jakby poszukiwanie tych Leninów to jest naprawdę ogromna frajda, bo ich jest całkiem sporo. Oczywiście na Ukrainie już Większość z nich została zrównana z ziemią, co absolutnie popieram. Natomiast gdzieś tam im dalej, tym ten Lenin nikomu po prostu nie przeszkadza. I takimi Leninami, które robią największe dla mnie wrażenie, to są złote Leniny. Czyli są pomalowane taką farbą, która pięknie mieni się w słońcu i bardzo fajnie się fotografuje. Te Leniny występują w różnych postaciach. To jest w ogóle niesamowite. Czyli, co to znaczy? Czyli... Um, w zeszłym roku, w marcu, jak byliśmy w Kazachstanie i w Kirgistanie, to yy, szukaliśmy takiego miasteczka, w którym była kopalnia uranu. Yy, ona jest zamknięta, natomiast nadal ziemia tam delikatnie świeci. Natomiast było tam takie wzgórze, na którym był z blachy zrobiony portret z profilu Lenina. Już się pamiętam, jaki tam był yy, napis, natomiast wiadomo, pokój, komunizm zwycięży no i zdobycie tego szczytu z, z wizerunkiem Lenina było y, nie lada emocje i wysiłek bo gó cała góra była trochę z błota więc y, zdobycie tego było ogromnym y, sukcesem no i oczywiście była karuzela śmiechu mm -hmm. bo to, że tak powiem y, te Leniny też trochę powodują taki uśmiech dziwny uśmiech
0: Proszę Państwa, na zegarach 11.51 to już powoli czas, że będziemy się żegnać z Robertem. i Jest mi strasznie smutno, bo jeszcze chciałabym posłuchać wielu opowieści. Cały czas odsyłam Państwa na stronę robertetanieluk.com, gdzie mogą Państwo poglądać naprawdę piękne fotografie. Natomiast, kiedy przygotowujesz się do podróży, to oczywiście sprzęt i tutaj akurat jeden ze słuchaczy wysłał nam maila na teraz halo.radio. Ten mail jest cały czas dla Państwa dostępny. Napisał tak, bo to do Ciebie jest adresowane. Cześć Robert, robisz jeszcze coś czasem aparatem Lomo, jakieś łomo-złomo czy łomo? Nie wiadomo, fajnie jest być z zdjęciami od tylu lat już, Michał
1: dzięki Michale za, za wiadomość i serdecznie Cię e, pozdrawiam za wierność, że, jest, że jeszcze jesteś w stanie, że tak powiem e, trzymać się przy tym, co produkuje. Natomiast e, projekt e, kiedyś miałem taki e, projekt, gdzie fotografowałem, Łomo właśnie te wschodnie klimaty i to była głównie Ukraina, Białoruś, e, przewinął się też Czarnobyl na tych zdjęciach. Natomiast e, dziś, e, że tak powiem, e, w w dobie innych może nawet ciekawszych technik cyfrowych gdzieś to, to porzuciłem natomiast aparat nadal gdzieś tam jest na półce i czeka na swój moment, kiedy będzie można go wyjąć. A wyjeżdżając jesteś bardzo obwieszony? i to jest jakby, że tak powiem rozmowa na z, zupełnie inną godzinny temat, czyli co zabrać ze sobą mhm. i to jest ogromny dylemat dlatego, że jakby sprzętem nie ma co być obwieszonym dlatego, że to po prostu wszystko przeszkadza mhm. i jest trochę też tak, że e, zabiera się telefon czasami na niektórych wyjazdach też realizuje film i trzeba się też robić normalne zdjęcia, więc to jest tak, że im mniej, tym lepiej się tego po prostu uczy.
0: Tutaj pan Maciej napisał, zapytał na co zwracać uwagę w czasie podróży w te rejony świata, jakie są pułapki na przykład koszty, łapówki, różne służby
1: e, Łapówki nigdy nie dałem e, Łapówki mogą się pojawić, często słyszy się takie historie że jak gdzieś tam po wschodzie jeździ się własnym samochodem i widać, że są obce blachy, wtedy też jakby, czy policja, czy milicja w danym państwie może nas zatrzymać, po prostu żądać jakichś tam dziwnych pieniędzy pod pretekstem usterek albo wykroczeń, których nigdy nie było, więc to są. Natomiast, czy są jakieś ukryte koszta? No to jak wszędzie, gdziekolwiek ktoś tam może żerować na naszej niewiedzy albo braku znajomości języka, więc tutaj też jakby Warto odbyć sobie jakąś pierwszą podróż np. przykład do Lwowa na Ukrainę i po prostu zobaczyć, czym to się je i im więcej człowiek podróżuje, tym wie po prostu na co uważać i trzeba, nieważne gdzie się jedzie, trzeba przestrzegać tych samych zasad, czyli po pierwsze nie rzucać się w oczy, respektować to, gdzie jesteśmy i po trzecie po prostu być spokojnym.
0: To teraz moje jeszcze pytanie, bo tutaj, jeżeli państwo nas oglądają, to mogą to zauważyć na naszym haloradiowym stoliku jest stosik książek, które Robert przyniósł, tak, co <laughs> mnie bardzo cieszy akurat. Natomiast, no właśnie, jadąc gdzieś, też czytasz dużo i to rozumiem są twoje takie Biblie, tak?
1: Tak, to są książki, które są dla mnie bardzo ważne, tak na szybko to jest Biała Gorączka Jacka Hugo Badera, która moim zdaniem jest biblią wszystkich tych, którzy są tak zwanymi wschodniofilami. To jest moim zdaniem obowiązkowa lektura. Natomiast dodatkowo bardzo ważna jest ta, czyli Ryszard Kapuściński Imperium. Gdzieś wyczytałem, że, że jakby to jest cytat Ryszarda Kapuścińskiego, że podróżuje się po powrocie do domu. I to jest coś niesamowitego, dlatego, że jak wracamy do domu, to mamy czas, żeby przeszukać sobie internet, zasięgnąć wiedzy w książkach, żeby sobie to, co my widzieliśmy, jakby rozszerzyć naszą jakby wiedzę na dany temat. Drugą techniką jest to, żeby po prostu przeczytać sobie wcześniej jakieś książki i jadąc tam wiemy, co nas spotka. Trzecia opcja jest taka, tak miałem z Albanią, że jadąc do Albanii kupiłem sobie książkę, może by było... Błoto, słodsze niż, niż miód. miód. Małgorzaty I, Tak. I kiedy będąc tam, czytałem tą książkę, to było po prostu coś niesamowitego. To było tak, że czytamy o tych, o tych strasznych rzeczach, które się tam działy, a z drugiej strony jedziemy autobusem i mijamy te wioski, widzimy te góry, morza i tak dalej. Więc to jest, to jest coś po prostu niesamowitego. I ostatnią rzeczą, e, e, książka Nie ma jednej Rosji, pani Barbary Płodarczyk i tutaj jakby o samej książce nie będę opowiadał natomiast serdecznie wam polecam ja, że tak powiem, na tym się wychowałem to są szerokie tory to jest po prostu serial dokumentalny który nawet po tylu latach e, oglądania powoduje, że mam gęsią skórkę więc ja tutaj też panią, e, pozdrawiam panią Barbarę Podarczyk i mam nadzieję, że któregoś dnia pani Barbara w końcu ulegnie i spotka się ze mną na ciepły, gorący czaj
0: O, to tego ci serdecznie życzę Jedenasta pięćdziesiąt Chyba musimy już się pożegnać. No niestety. No niestety. Proszę państwa, natomiast mieliśmy jeszcze tutaj y, zaplanowane, żeby opowiedzieć trochę o Iranie, y, bo Robert był, wizytował y, i widział, jak to wygląda i dzisiaj w ogóle, jak się spotkaliśmy, to było nam trochę smutno, y, co, się tam, co się tam wydarzyło, ale tutaj w tym momencie odsyłam państwa na Facebooka Robert e. lub notatki fotograficzne i na tak, stronę...
1: najlepiej jakby wejść sobie Wyszukiwarkę wpisać moje imię i nazwisko, czyli Robert Danieluk Blog. I tam są i fotografie, i większe mniejsze opisy różnych tych wypraw. I serdecznie Wskazówki jakby. Wskazówki też tak. są. I serdecznie A. zapraszam. Mam nadzieję, że e, pod wpływem jakby moich paru zdań ktoś odważy się i po prostu ruszy na wschód. Może to być na sam początek to, o czym wspomniałem: lwów. Przepiękne miasto, które ma bardzo wiele do zaoferowania.
0: To ja już lwów mam odhaczony. No teraz kiju. Okej, okay, dobra. Skoro tak polecasz, to dobrze. Robercie, bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś. Bardzo się cieszę. Natomiast państwa już zapraszam tutaj na naszą drugą godzinę, bo od 12 w studiu pojawi się Patryk Strzałkowski i będziemy cały czas w klimatach nieznanego i również czegoś obcego. To znaczy będziemy mówić o Kurdach w Kurdystanie. Więc zostańcie proszę Państwa z nami. Jeszcze raz, Robert, bardzo Ci dziękuję. Bardzo. I tak, to teraz, to teraz co? To teraz Kazik, proszę Państwa.
10: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i ich sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny, i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym, mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę, do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówię od wielu lat. Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium Zapracował na to, na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan. Mówić prawdę.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS. Hmm.
8: Włosów każdy zna przy usta, dłoni fiejnych gest, tak to celina, celina, celina jest, jak hej na uczni śmiech, gdy całe miasto nie wytrzeźmiała od soboty, palet trwając cztery dni. Pójście wozi się w piorunach pleców na podłuczonym sklep. He, he Lala. A śpiewał w paszek ktoś To czarny siutek, pije czynceliny Koleś twardy gość, pije cztery dni Wychylił setną śmierć, Powietrze zaraz wyszło z niego tą popadł śpiewiczką Pomladło mu jak wock Siutek ozdł się swych od celiny Trosk Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś mam wszystkim dam Możecie leczyć na przyjaciół Pomogą wam, dziutkowy minął kas Kolej się w kocioł wzięli, go szukaj żelyny, lamu się chcie, na szkło, szutek nie płakał, twardy jest Godzinę ze wściekłości był jak pies tak, 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 Celina już na złą To czarny śrutek z killerami pod Celiny Idzie domu, świetlą błyski, kost, w wyniku, bramy brzeg Sikory złote pod mankietem odbieżają sekund Stoi pikiet, tak, pod obręb sieni Mógł świlać tylko znak. A słony w oknach leją blask na mecie Jasno, jak wywczyni, tak to celiny, celiny, celyny Czy tu nie kołyszą się egzotyczne kwiaty? Dwa na naga na balecie, pośród szczotki w nagle jakiś ruch w staje rudy mundek zidka druch Łaz, Och, siutek, siutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić Dlaczego śniubyśkleć lecz mi przynosi tylko kosy świeci i błysk? Dlaczego taki ostry był w kosy szpist? Przecież się te balety, wszak nic złego nie ma nic, Ale celyny głos, celyny włosów, dwoń czerwoną łodzą, snuwa oczy w kamień, zbiera dłoń, siutek, Tylko nim wbrew błysnęło, na białą pięść trysnęła krew. Faj to jęknął świat, jak chory piesów, a celinie, 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 Zelenień, jest upa na stóp, tak to Celynie, nie, Celynie kopią blu w ręku z lenięk. Na jest mi żółty kusz, niebieska szklanka miga, blacharnia jutka zwija już i odtąd poza krat, żółtek i mundek bez Celyny widzą świat. Czasem ty jest, no trzy Uch, tak to Celiny, Celiny, Celiny. Duchniecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym, tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Na to już palany gryz.
11: Pierwsze medium obywatelskie.
0: To znowu ja, Marta Woźniak. Nic się nie zmieniło. Godzina 12.00 na naszych zegarach. Słuchają Państwo popołudnia sobotniego z Halo Radiem z jedynym polskim medium obywatelskim. I tutaj Państwu przypomnę, że nie istniejemy bez Państwa, bez Państwa datków i bez Państwa wpłat. Tutaj akurat zachęcam Państwa do wspierania nas, bo z tego, co widzę, podoba się Państwu to, co robimy. Nam też jest bardzo miło mówić o rzeczach ważnych i ważniejszych, a takie z całą pewnością teraz się pojawią i pojawiały się wcześniej. Dlatego odsyłam na www.halo.radio ukośnik SOS. Tam są informacje o tym, jak mogą Państwo nas wspierać. Natomiast o, Pani Urszula napisała, bardzo się podoba. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To jest przyjemność przyjemność mieć takich słuchaczy i przyjemność mieć takich gości, bo dzisiaj ze w studiu, po raz drugi już właściwie u mnie, Patryk Strzałkowski, dziennikarz, reporter z Gazeta.pl. Witam Cię mhm. serdecznie. Dzień, dzień dobry. Tylko wcześniej rozmawialiśmy w październiku, rozmawialiśmy o granicy kolumbijsko-wenezuelskiej, a teraz rozmawiamy, zmieniamy w ogóle kontynent.
9: Tak, teraz będziemy rozmawiać o irackim Kurdystanie, gdzie miałem okazję być do, miesiąc temu przez kilka dni, niestety dosyć krótko z Polską Misją Medyczną to jest organizacja, która prowadzi pomoc w tamtejszych obozach dla uchodźców i dla osób wysiedlonych wewnętrznie, czyli Irakijczyków, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu walk z państwem islamskim i wielu z nich jeszcze milion ludzi nie jest w stanie wrócić do swoich domów cały czas, chociaż od dwóch lat państwo islamskie w Iraku zostało już w zasadzie pokonane.
0: Patryk, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że ja będę płakać tutaj, jak będziesz opowiadać swoje historie, co widziałeś i gdzie byłeś, bo, e, proszę państwa, jest dostępny na gazecie mpl reportaż Patryka. E, można go łatwo znaleźć, bo tytuł jest cytatem, więc ja teraz już nie pamiętam, jak on, jak on brzmi, ale jeżeli wpiszą państwo Patryk Strzałkowski, Jazi, to, tak nazywa się bohaterka Patryka to z łatwością Państwo znajdą ja będę również Państwa zachęcała do przeczytania tego tekstu cały czas bo wypisałam sobie pewne cytaty, które są kluczowe i chciałabym po prostu o nich też porozmawiać dzisiaj ale zanim Patryku yy... Bo ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że ja nie rozumiem, nie wiem i ja może i czytam i trochę się może orientuję, ale cały czas mam wrażenie, że nic, nic nie wiem, nic nie rozumiem. Chciałabym, żebyśmy sobie tak wyjaśnili tą taką sytuację geopolityczną troszeczkę. Co to jest Kurdystan, Irak, tutaj jest jeszcze Iran nam dochodzi mhm. częściowo, Turcja, Syria. To jest taki jeden miks, e, dość blisko siebie na mapie, ale co to właściwie oznacza w praktyce? Czy mógłbyś
9: tak
1: mhm. wyjaśnić? Jasne.
9: To wychodząc zupełnie od podstaw Kurdowie to grupa etniczna, która żyje na terenie czterech, pięciu w zasadzie państw na Bliskim Wschodzie, która od ponad 100 lat dąży do swojej niepodległości, ale nie udało się tej niepodległości uzyskać i obecnie od, od dekad funkcjonują jako mniejszość narodowa w Turcji, gdzie, gdzie jest to naj, największa liczba Kurdów. W, na pół, w północnej Syrii, w północnym Iraku i na zachodzie Iranu. Hmm. I Ich sytuacja znasz, różni się w zależności od tego, o którym kraju mówimy, hmm, ale w większości przypadków, przynajmniej w pewnym momencie, była to grupa skrajnie dyskryminowana i prześladowana i w Kurdystanie irackim, gdzie byłem hmm, Teraz ich sytuacja jest może relatywnie najlepsza spośród tych państw, ponieważ mają tam swoją autonomię, mają pewien stopień niezależności od rządu w Bagdadzie, do, do pewnego stopnia rządzą się sami, mają swoje siły wojskowe, swój parlament, swój, swoją politykę i to jest ogromna zmiana w porównaniu do tego, co było tam wcześniej, ponieważ jak wiele osób pewnie pamięta, Jesz jeszcze za czasów Saddama Husajna y, popełniano straszliwe zbrodnie przeciwko y, Kurdom w, w północnym Iraku. Y, używano broni chemicznej do stłumienia kurdyjskich powstań przeciwko władzy irackiej. Y, dziesiątki, tysięcy ludzi ginęło w krwawo tłumionych powstaniach pr przez, y, przez, y, przez, y, przez ówczesne władze irackie. Mm
0: -hmm. A teraz przecież w październiku wydarzyła się Turcja, która...
9: Tak, to, to jest ta najnowsza część, część tej układanki. Turcja, kuddowie w Turcji także są dyskryminowaną mniejszością i w zasadzie pomiędzy padją pracujących Kurdystanu, czyli taką grupą kurdyjską uznawaną za organizację terrorystyczną działającą w Turcji, a tureckimi władzami od lat toczy się wojna z zawieszeniami broni w, w pewnych okresach i, i otwartym konfliktem w innych. I w czasie wojny w Syrii, na, na północy kraju, przy granicy z Turcją, tamtejsi Kurdowie, ale też według Turcji i, i, i według niektórych innych ocen przy wsparciu tych tureckich Kurdów stworzyli takie swoje quasi państwo, Rożawę, swój autonomiczny region, e, przy wsparciu zachodniej koalicji y, walczyli, i wygrywali tam z państwem islamskim, y, mieli pewien zakres nieoficjalnej, ale de facto autonomii. Co Turcja uznała za zagrożenie dla siebie? Według tureckich władz było to zagrożenie, y, obawiali się tego, a przynajmniej oficjalnie mówili, że obawiają się tego, że to będzie miejsce, z, z których y, te grupy, których Turcja uznaje za terrorystów, mogłyby przeprowadzać jakieś ataki i z tego co oficjalnie według Turcji jest obawą ich bezpieczeństwo postanowili przy, tureckie władze przeprowadziły operację wojskową przeciwko Kurdom w północnej Syrii która zaczęła się w październiku zeszłego roku
0: i cały świat zaczął patrzeć jakby yy, wtedy świat sobie hmm. przypomniał że istnieją Kurdowie tak? którzy jednak lekko nie mają od, od dziesięcioleci więc yy, dobrze i ty byłeś teraz gdzie
9: dokładnie? Teraz byłem w okolicach Irbilu, czyli stolicy irackiego Kutystanu, to jest sama północ Iraku i wokół Irbilu i też w całym regionie są dziesiątki obozów, obozów uchodźców i obozów wewnętrznie wysiedlonych Irakijczyków i kilka z takich obozów miałem okazję odwiedzić w ubiegłym miesiącu. <laughs> mhm.
0: jak sobie przypominam twój tekst, to, to od razu y, y, no dziwne rzeczy, dziwne rzeczy się ze mną dzieją, e, bo tak, bo y, kogo spotkałeś w tych obozach, w ilu byłeś mhm. właściwie? W e... Czy to jest tak, że mhm. y, y, Polska Misja Medyczna wybiera sobie jeden obóz, w którym... Właśnie jak to wygląda? To jest y, ta pomoc.
9: Mhm. Byłem w trzech obozach, w, którym, y, w których Polska Misja Medyczna ma swoje projekty i y, ich pomoc polega na organizowaniu, finansowaniu y, pomocy medycznej, czyli na przykład finansowaniu przychodni y, zatrudnianą y, też z organizacjami partnerskimi na miejscu y, pracowników y, do tych przychodni, czy na przykład gabinetów dentystycznych, to jest coś takiego może trochę nieoczywistego, jakby nie jest to może pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, że potrzebny jest gabinet dentystyczny, ale dla tych osób, które od na przykład pięciu lat mieszkają w takich obozach, to może być pierwsza okazja właśnie od pięciu lat, żeby po prostu pójść do dentysty, bo nie stać ich takich osób często na to, żeby pojechać do miasta, żeby zapłacić za wizytę w prywatnym gabinecie. Więc to jest coś, co po prostu znacząco poprawia jakość życia takich osób. Właśnie tak jak mówię, nie do końca może oczywiste to się wydaje, że potrzebne są gabinety dentystyczne, ale między innymi na tym polega ta pomoc. Ale też oczywiście po prostu przychodnie, do których można przyjść z, z, w razie choroby, do których mogą przyjść kobiety w ciąży, osoby potrzebujące in, innej pomocy medycznej.
0: Jak wyglądają te miejsca medyczne tam?
9: Hmm. No to są najczęściej takie po prostu małe, przodnie, tak jak wie, te obozy są zorganizowane, y, są zbudowane w taki dość zorganizowany sposób, są podzielone, y, są takie uliczki, to są takie w zasadzie małe miasteczka różnej, niektóre są zbudowane, to takie uboższe są zbudowane z kontenerów czy namiotów, y, niektóre lepiej zorganizowane mają nawet takie murowane y, schronienia, no i taki, taka przechodnia to najczęściej jest kilka takich specjalnych kontenerów, gdzie jest. Y Sala, sala przyjęć poczekalnia, po prostu taki, taki prosty gabinet medyczny, jakby w środku szczególnie jeżeli patrząc po prostu właśnie na sprzęt, który udaje się kupić dzięki tej pomocy to nie różni się od, od gabinetów przechodni czy, czy dentystycznego w Polsce.
0: Mhm. A zespół medyczny jest skąd? Czy on e... również jest jakby z tych różnego rodzaju fundacji czy to są mhm. Kurdowie czy Irakijczycy?
9: Tak to, to tak, to są najczęściej lokalni prac, pracownicy czyli Kurdowie lub Irakijczycy którzy są zatrudnieni przez organizację Czasem Polska Misja Medyczna, czy inne organizacje wysyłają polskich lekarzy jako wolontariuszy czy pracowników, którzy po pomagają tam na miejscu, są jakby dodatkową parą rąk do pracy e i też na przykład szkolą pracowników ty tych lekarzy czy, czy pielęgniarzy pracujących na miejscu, e tak żeby już po ich wyjeździe mogli sami e przeprowadzać jakieś zabiegi, których na przykład nie znali, żeby, żeby po prostu popra poprawić ich umiejętności.
0: Patryku, zrobimy sobie teraz chwilę przerwy, natomiast cały czas, jeżeli Państwo mają jakieś pytania do Patryka, to tutaj zachęcam do kontaktu, czy to przez komentarz transmisji na YouTubie, na Facebooku, Wiadomość na Facebooku lub na teraz małpa.halo.radio. No i oczywiście cały czas również czekam na Państwa telefony pod numerem 22 390 59 22. My słyszymy się już za moment po Metalice.
3: Poniedziałek.
0: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: W 12.22 przed mikrofonem Marta Woźniak. Jeżeli teraz Państwo do nas dołączyli do Haloradia, to rozmawiamy, to przypominam, że rozmawiam z Patrykiem Strzałkowskim o sytuacji Kurdów, ponieważ Patryk był w, w obozach w irackim Kurdystanie. Ale zanim powiemy, kogo spotkałeś i z kim rozmawiałeś, wyjaśnij proszę, bo to też może być niejasne, co to są syryjskie siły demokratyczne.
9: Syryjskie siły demokratyczne, które pojawiają się w moim tekście, które przypomniałaś, to jest taki sojusz różnych milicji działający na północy Syrii, czyli w tej, tej, tej kurdyjskiej części Syrii. On powstał e, powstał jako taki sojusz walczący z, głównie z państwem islamskim na tych terenach i był wspierany przez zachodnią koalicję walczącą z państwem islamskim przez Stany Zjednoczone. Na ten sojusz składają się głównie kurdyjskie milicje działające w tym regionie, ale też grupy arabskie, grupy innych mniejszości etnicznych. I ta, syryjskie siły demokratyczne jeszcze do niedawna były tak organizacją kontrolującą dużą część Syrii, północno-wschodnią część Syrii, gdzie działało to jaka taka, taka nieformalna czy nieuznawana autonomia niezależna od władz w Damaszku. A co warto wspomnieć, to dlaczego Turcja walczyła z tymi syryjskimi siłami demokratycznymi, co, co może dziwić, skoro to był sojusznik Zachodu w walce z państwem islamskim. Turcja oskarża tę organizację o to, że ma silne związki, czy w zasadzie jest, jest zdaniem Turcji przykrywką do kurdyjskiej organizacji terrorystycznej działającej w Turcji, czyli partii pracującej pracujących w Kuddystanu.
0: Mhm. Dlaczego, dlaczego o to pytam? Ponieważ w Twoim tekście właśnie pojawia się cytat i pozwolę go sobie, pozwolę sobie przeczytać fragment, bo on bardzo mocno obrazuje, jak traktowani są kurdowie uwaga, cytuję. Dla nas, Kurdów, życie na terenach kontrolowanych przez SDF było lepsze niż pod rządem w Damaszku. Przed wojną nie wolno nam było nawet mówić w naszym języku. Jeśli powiedzielibyśmy coś po kurdyjsku obok ludzi reżimu, to wyzywali nas, traktowali nas bardzo źle. Byliśmy pozbawieni znaczenia. Przez krótki czas nasza, y, nasza wieś znalazła się pod kontrolą tak zwanego państwa islamskiego, ale uciekliśmy. Pomijając to, nasza sytuacja pod względem wolności i praw mniejszości poprawiła się po wybuchu rewolucji. Co to znaczy?
9: Kurdowie w Syrii przed wybuchem rewolucji czy wojny domowej w 2011 roku byli skrajnie dyskryminowani przez reżim w Damaszku, reżim Baszara al-Assada, a wcześniej jego ojca. I do, m, polegało to właśnie m.in. na tym, o, o czym mówiła Yazij, ja, z którą rozmawiałem w obozie, o tym, że nawet mówienie w języku kurdyjskim, używanie kurdyjskich nazw y, miast czy imion y, spotykało się z dyskryminacją y, ze strony przedstawicieli reżimu. Y, prawa obywatelskie kurdów były y, byli naruszane, byli w zasadzie obywatelami drugiej kategorii y, w tej Syrii przed wybuchem wojny. I dlatego dosyć paradoksalnie to opanowanie na jakiś czas i terytorium przez głównie kuddyjską siłę, czyli SDF, poprawiło ich sytuację właśnie pod tym względem, że kiedy ta, ta w większości kuddyjska milicja rządziła terenem, północnej Syrii, byli wtedy wolni od tej dyskryminacji, mogli swobodnie mówić w swoim języku, nie spotykali się z represjami z, z tego powodu.
0: No właśnie, ale jak wygląda ta dyskryminacja? Jak wyglądają te represje? Oni, nie wiem, byli... Wyzywanie to, 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 to rozumiem, ale czy na przykład też byli nie wiem, bici na przykład?
9: Mm. Z pewnością os osoby, które może nie, nie za samą narodowość, ale na, y, aktywiści, przy czym to można powiedzieć też o, o wszystkich aktywistach politycznych w Syrii y, prze, przed wybuchem wojny, ale oczywiście też kuddyjskich, ci, którzy działali właśnie na rzecz y, praw y, swojej mniejszości, czy, czy w ogóle praw obywatelskich w Syrii, y, absolutnie byli y, padali ofiarą y, sił bezpieczeństwa i y, 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 byli wtrącani y, do więzień za działania aktywistyczne a w więzieniach syryjskich jest w zasadzie jest pewna wiedza o tym że są tam stosowane tortury że więźniowie są zabijani czy doprowadzani do śmierci i w czasie wojny i przed wojną miałem okazję też spotkać właśnie w tym obozie inną kurdyjkę, starszą kobietę, której syn zaginął w czasie wojny, opowiadał o tym, że właśnie był aktywistą w czasie wojny i teraz jest zaginiony, nikt nie, nikt nie wie, co się z nim stało. A jeszcze wcześniej, jeszcze przed wybuchem wojny działał jako aktywista i właśnie był już wcześniej aresztowany, był wtrącany do więzienia za, za taką działa, działalność polityczną.
0: Mhm. bohaterką twojego reportażu jest Yazi, możesz opowiedzieć jak to się stało, że akurat z nią rozmawiałeś i wysłuchałeś jej historii, jaka jest ta jej historia
9: to był taki mocny przypadek, że udało nam się ją spotkać ponieważ Kurdowie, którzy uciekli do irackiego Kurdystanu w ostatnich miesiącach w związku z tą turecką ofensywą Głównie trafili do innych obozów niż te, które ja odwiedziłem. W innej części kraju, gdzie nie mieliśmy możliwości pojechać. A akurat Yazji miała swoją rodzinę, swoich braci i matkę, którzy już wcześniej uciekli z Syrii, właśnie w tym obozie, w którym byliśmy. I dzięki pracownikom tego obozu udało nam się dowiedzieć, że, że jest właśnie tutaj kobieta, która dopiero co przed kilkoma tygodniami wtedy przedostała się do, do irackiego kurdystanu i zgodziła się nas przyjąć op opowiedzieć o tym, co przez co przeszła w ostatnich miesiącach.
0: Przez co przeszła?
9: nim mieszkała w, we wsi blisko syryjsko-tureckiej granicy. Jak opowiadała ostat... tygodnie poprzedzające, początek października, kiedy zaczęła się turecka ofensywa, były okresem takiego oczekiwania w napięciu, kiedy było wiadomo, że prędzej czy później dojdzie do tego tureckiego ataku. Prezydent Turcji, Erdoğan zapowiadał od miesięcy, że chce stworzyć, jak to nazywał, strefę buforową, czy strefę bezpieczeństwa między turecką a syryjską. między granicą Turcji, a, a terenami kontrolowanymi przez Kurdów w Syrii. I po tym, jak Donald Trump zdecydował się wycofać amerykańskich żołnierzy z tego rejonu pogranicza, to de facto dało Turcji zielone światło do przeprowadzenia tej operacji. Wcześniej nie mogli tego zrobić, narażałoby to zaatakowanie sojuszniczych wojsk, wycofanie, wycofanie się Amerykanów z tego miejsca po prostu pozwoliła na przeprowadzenie tej operacji i ona dosłownie kilka dni po decyzji Trumpa się zaczęła. Spadły pierwsze bomby i to jest właśnie ten moment, który opisywała rozmowie ze mną Jazji, kiedy siedziała w domu z dwoma swoimi synami, dwaj pozostali nie wiedziała gdzie są, usłyszała spadające bomby, wpadła w panikę, w panikę złapała dwóch młodszych synów i po prostu zaczęła biec. Mówiła, że nie, nie, nie myślała w ogóle, nie myślała o tym, gdzie są dwaj pozostali synowie, nie wiedziała w którą stronę, biegła po prostu przed siebie, aż nie dostała się do y, innej miejscowości, y, gdzie zaopiekowali się nią inni ludzie, gdzie poczuła się trochę bezpieczniej.
0: Jazi y -hmm. y -hmm, mówi jesteśmy jak osierocone dzieci bez matki i ojca, którzy mogliby nas bronić. Jestem zła na kraje świata że nikt nie powstrzymał tego co się stało nikt nam nie pomógł mówi Jazi bohaterka twojego reportażu który mogą sobie państwo po audycji nam przeczytać na gazeta.pl y tutaj też z Jazi mówisz o, y mówisz o y rozmawiacie o tym że kurdowie, teraz wasze kobiety i dzieci mhm. są naszą własnością, to yy, ona to słyszała, tak?
9: Tak, opowiadała, że w tym okre w okresie po tym, jak uciekła z domu, a zanim jeszcze udało jej się po zapłaceniu przemytnikom dostać do Iraku. Yy, chroniła się w szkołach, w innych budynkach zaadaptowanych na takie po prostu tymczasowe schronienia dla ludzi, którzy uciekli. To była yy, Absolutnie masowa ucieczka. Wydaje mi się, że w przeciągu mniej więcej tygodnia 300 tysięcy ludzi, cywilów uciekło ze swoich dom, domów, z terenów, które były objęte tą turecką operacją. Więc to był ogrom ludzi, którzy chronili się właśnie w innych miejscowościach, w szkołach. Ona mówiła, że dziesiąt, dziesiątki innych rodzin y, chroniły się w tej szkole, y, gdzie ona była przez jakiś czas z ograniczonym dostępem do jedzenia, do, do sanitariów itd. I to wszystko wciąż było bardzo blisko linii frontu. Mówiła o tym, że wciąż słyszała tam spadające bomby, dźwięki toczącej się bitwy oraz właśnie to, to, co powiedziała, o czym nigdy wcześniej nie słyszałem czy nie czytałem, że musiało tam mieć miejsce coś w rodzaju takiego psychologicznego pola walki, czyli przeciwna walcząca strona nie, nie sposób stwierdzić, czy to były tureckie oddziały, czy na przykład walczące wspólnie z nimi syryjskie milicje, które są w zasadzie pod kontrolą Turcji, puszczały takie komunikaty propagandowe właśnie z, z, jak ona to opisała przez głośniki komunikat, że teraz wy kuddyjskie kobiety i dzieci należycie do nas, a właśnie w, w szkole, w której, w której była m, były tylko kobiety i dzieci mężczyźni albo walczyli, albo, albo, albo chronili się w innych miejscach
0: ona była przerażona. Znaczy, no tak sobie to tylko wyobrażam, tak?
9: Mm, On no tak, ob, oczywiście opisuje to jako, jako to jako najgorszy czas życia, jako traumę e, dla siebie. No, oczy, przede wszystkim dla dzieci. Sama z pewnością obawiała się o, o swoich e, czterech synów. E, tych dwóch, którzy początkowo zostali tak we wsi, u, udało się z nimi połączyć. Sąsiedzi, znajomi e, sprowadzili jej do, do tej miejscowości. Już po jednym dniu udało się im w czwórkę połączyć. A, co, co, co też ważne, Jazli była w tym sama, ponieważ jej mąż nie żyje już od, od lat. W 2014 roku zginął w zamachu bombowym państwa islamskiego. Jej bracia, czy, czy inna rodzina, uciekła z Syrii wcześniej, więc była tylko ona i tych czterech synów i ona musiała się nimi opiekować. I dla nich oczywiście to też można sobie tylko wyobrazić, jaka jest to trauma dla, dla dzieci, kiedy nagle muszą opuścić dom, kiedy słyszą dźwięki wojny. Opisywała, że jej synowie miesiąc, dwa miesiące po tym, co się stało, wciąż moczą się nocami, wciąż są straumatyzowani.
0: W jakim są wieku?
9: Najmłodszy miał sześć, ma 6 lat, najstarszy 15 i dwóch, mhm. dwóch, dwóch pośrodku.
0: Mhm. Proszę Państwa, zaraz do rozmowy i do historii Jazii wrócimy bo chciałabym porozmawiać trochę o przemytnikach na granicy. Ale to już za moment. Teraz Crowded House.
3: Halo Radio.
10: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo
0: Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie.
3: www.halo.radio, ukośnik SOS.
6: stormy weather at 57 Mount Pleasant Street Well it's the same room but everything's different You can find the sleep but not the
0: napisała ciężki temat, to pan Piotr dramatyczne historie. Patryk, teraz mi się tak skojarzyło, jak ty sobie radzisz ze słuchaniem takich historii? Ty jesteś na miejscu, ty to wszystko widzisz.
9: Nie, ja mam coś takiego, że po prostu staram się skupić, czy no nie staram się, po prostu skupiam, skupiam się na tym, jako jakieś zadanie do wykonania, jakby jestem tam przede wszystkim żeby powiedzieć, y, żeby powiedzieć, przekazać historię tych ludzi, no i jakby mm, nie jest w tym pomocne to, żeby jakoś reagować na to, o, może tak, na nie jest pomocne w takiej rozmowie, żeby samemu się wzruszać, no bo to, to te osoby, z którymi rozmawiam, to oni są ty tymi poszkodowanymi, i to wyglądałoby chyba absurdalnie, gdybym to ja się w jakiś sposób rozklejał, a oni opowiadają o tym yy, ze, ze spokojem, czy oczywiście, oczywiście nieraz też w takich rozmowach pojawiają się, się łzy, y, ale co widzę często, szczególnie u kobiet, y, to jest ogromna siła w tym, jak sobie y, z tym radzą. ja Yazji, y, 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 ale też inne kobiety, które spotkałem w obozach, Irakijki, które musiały uciec przed państwem islamskim, przeszły przez straszne rzeczy, są zostawione w bardzo ciężkiej sytuacji, e, naprzy, m, straciły właśnie mężów też w egzekucjach dokonywanych przez państwo Islamskie w okropnie brutalny sposób i to jest dla mnie niesamowite, w jaki sposób są w stanie w miarę spokojnie opowiadać e, dziennikarzom, obcym ludziom o tym, w jaki sposób zginął ich mąż, w jaki sposób musiały rozpoznawać jego ciało widać, że są wciąż tęsknią myślą o nich jedna z tych kobiet miała na, na tapecie, na telefonie zdjęcie swojego męża później pokazywała nam zdjęcia jego grobu a wciąż potrafiła, potrafiła wciąż więcej się uśmiechała niż była spódna w trakcie tej rozmowy potrafiła żartować, powitać nas, pożegnać z uśmiechem
0: jeżeli są Państwo zainteresowani poczynaniami Patryka, to tutaj serdecznie polecam jego konto na Instagramie. To jest strzałkowski.reporting, tak? tak? Tak dokładnie się nazywa to konto. Strzałkowski.reporting na Instagramie. Proszę sobie zaobserwować i proszę śledzić. Akurat na swoim prywatnym koncie na Instagramie, ale ono myślę, że też Państwo mogą wejść i zobaczyć, jest tam te, te tak zwane Insta Stories czyli takie krótkie filmy z tu i teraz, które zostały przez Patryka zapisane. Ta, ta akurat to okienko nazywa się chyba o uchodźcach i tam rozpoczynasz, rozpoczynasz tą serię filmików z obozów dla uchodźców od tego, że widząc jak normalnie tam jest, to znaczy no trudno, jesteśmy w takiej sytuacji a nie innej, musimy sobie jakoś radzić bierzemy, jemy, funkcjonujemy. Nie jest, nie jest tragicznie. Jest nam oczywiście bardzo ciężko, że jesteśmy tutaj, a nie w swoich domach, w swoich miastach, w swoich wsiach. Ale napisałeś bardzo ciekawą rzecz o godności. Czy przypominasz okay. sobie?
9: Tak, to jest coś, co mnie absolutnie uderzyło już wcześniej, ale może mocniej nawet podczas tej wizyty w irackim Kuddystanie. Jak łatwo jest z naszej perspektywy takiej odległej, kiedy czytamy tylko o, o sytuacji uchodźców w mediach widzimy zdjęcia po pierwsze uznawać ich czy widzieć ich jako jakąś taką jedną jednolitą grupę to jak się często mówi fale uchodźców, napływ, te, 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 takie dehumanizujące rzeczy, ale nawet z dobrymi intencjami dochodzi do tak zwanej wiktymizacji, czyli postrzegania ich tylko jako tylko z perspektywy ofiar, tylko jako osoby, które są bezradne, które potrzebują pomocy, a nie do końca tak jest. Znaczy, oczywiście absolutnie potrzebują wsparcia w, w, w różny sposób, ale to nie są osoby, które są sprowadzone, czy których całe życie jest zdefiniowane tylko do, do, tej, do tej sytuacji. To wciąż są osoby, które mają swoją podmiotowość i, i właśnie swoją godność. i to, to przejawia się w takich bardzo małych rzeczach, na które zwracałem uwagę. Jak niesamowicie są gościnni, jakby osoby, które są, żyją w skrajnym ubóstwie, zawsze poczęstują swoich gości, zawsze częstowali nas kawą, herbatą, choćby wodą, jeśli tylko to mieli. Jeżeli zapytaliśmy, jedną rodzinę zapytaliśmy o ich urubione danie z ich regionu, od razu zaoferowali, że zaraz je ugotują. Jedną, jedną kobietę zapytaliśmy o rysunki jej syna, które przyozdabiały e, ich kontener, e, to zaraz ten syn przyszedł i wręczył nam te rysunki w prezencie. Zwróciliśmy uwagę na jakieś kaktusy w puszkach po farbie, które ozdabiały podwórko tego kontenera. E, te, te, też już ta kobieta chciała nam dawać te kaktusy w prezencie. E, jakieś mężczyznę na obozowej ulicy tylko spojrzałem na niego, jak szedł ze sklepu z ciatką mandarynek, od razu częstował mnie tymi mandarynkami. Mhm. E, więc jakby ta, ta gościnność po, pomimo skrajnej biedy jest, jest uderzająca i właśnie też te ozdoby to jest taki mały, m, taki drobny, ale właśnie wyznacznik tego, tej adaptacji, tego zachowywania jakiejś godności, że chociaż ktoś żyje w, w kontenerze, czy w namiocie, w zabłoconym obozie w bardzo, bardzo ciężkich warunkach, to i tak stara się y, zrobić tak, żeby to schronienie było na namiastką domu, żeby było przyozdobione, żeby było na tyle, na ile się da y, przyjazne dla rodziny. Y, jeden mężczyzna, którego spotkaliśmy, y, cały swój kontener pomalował w jakieś takie kwiciste, y, kolorowe wzorki. Mm -hmm.
0: A powiedz mi... Tak, te osoby, te osoby znajdują się teraz jakby w takim trudnym położeniu pod względem mieszkaniowym, bo tutaj kontenery, tutaj namioty, a wcześniej mieszkali oni w jakich warunkach? No bo przecież też są to osoby i nie zapominajmy o tym, że to nie jest jakiś taki lud, który po prostu, nie wiem, mieszka na pustyni w górach albo coś w tym rodzaju, tylko to są osoby, które też miały pracę, mają wykształcenie. Rozmawiałeś z nimi na ten temat?
9: Mm, tak, zazwyczaj o to pytam i mm, ten przekrój jest bardzo szeroki. jakby Są osoby, które mieszkały już wcześniej w skromnych czy, czy, czy wręcz biednych warunkach w wiejskich domkach, a są osoby które, osoby, które miały na przykład całe piętro czy dwa piętra w dużym budynku, dużo ogrody, więc tak, absolutnie są osoby, które y, mieszkały wcześniej w, w, bardzo dobrych, w bardzo dobrych warunkach, dla których to jest kompletne wywrócenie do góry nogami życia, y, to żeby się przenieść do, do, w jednym kontenerze, mieszkać na przykład z ośmioosobową czy dziesięcioosobową rodziną
0: tutaj jeden, jedna z naszych słuchaczek, Maria Kiri, napisała, prawda jest taka, że wszyscy są uchodźcami. Tutaj cały czas zachęcam Państwa do zadawania pytań Patrykowi, bo na zegarach 12.46 jesteśmy tylko do godziny 13, więc to jest świetny moment, żeby, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jeżeli chcieliby Państwo jeszcze coś usłyszeć z pierwszej ręki, bo Patryk był i widział na własne oczy, jak wyglądają takie obozy, z jakimi przeżyciami mierzą się mierzą się mieszkańcy takich miejsc, to tutaj cały czas zachęcam do kontaktu telefonicznego 22 390 59 22, można też komentować wideoczat na YouTubie, na Facebooku, albo pisać teraz małpahalo.radio Patryku, chciałam się Ciebie zapytać a propos droga, bo też droga tłaczka tych osób jest trudna i ciężka. Tutaj chciałabym nawiązać do tych przemytników, bo są osoby, które za pieniądze pozwalają przejść z punktu A do punktu B, ale często również bywa, że są po prostu nieuczciwi. Czy słyszałeś o tych takich sytuacjach, gdzie przemytnik, no tak, no tak to mhm. nazwijmy, przemytnik oszukał, albo właśnie był bardzo pomocny? Jak oni się dowiadują, do kogo mają w ogóle dotrzeć? Mhm.
9: Ciężko mi powiedzieć, jak dokładnie się dowiadują, myślę, że po prostu w, w takiej sytuacji to jest coś, co po prostu się wie, jakby ta, ta, taka zbiorowa wiedza, telefon do, do kuzyna, do znajomego, który jest na miejscu, od jednej do drugiej osoby przekazuje y, kontakt, w takiej sytuacji była właśnie Jazji, o której mówiliśmy wcześniej, y, z, ze szkoły, gdzie wcześniej się chroniła, uciekła do innej miejscowości blisko syryjsko-irackiej granicy, i tam czekała na przy, przemytnika, te, tego przemytnika, w zasadzie dwóch przemytników e, zorganizowali jej bracia, będący już na miejscu w, w irackim Kuddystanie, oni m, dzwoniąc w jakiś sposób do, do znajomych i, i płacąc, i dobrze pamiętam, tysiąc dolarów kosztowało przekroczenie tej granicy e, dla niej i dzieci. E,
0: Skąd wziąć takie pieniądze?
9: No myślę, że to z pewnością cała rodzina musiała się e, składać. E, nasz na szczęście czy jakby pomocne w tej sytuacji zazwyczaj jest to, kiedy rodzina ma kuzynów czy, 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 czy innych członków rodziny żyjących na zachodzie, którzy być może są w lepszej sytuacji, zarabiają, są w stanie pożyczyć takie pieniądze. A jeżeli nie, no to właśnie pożyczanie od znajomych, zbieranie po całej rodzinie. No i te pieniądze pozwoliły właśnie na to, że wieczorem, to na, na szczęście dla nich to była dosyć krótka droga, relatywnie oczywiście, z pewnością musiało to być kolejna stresująca, traumatyzująca y, przeprawa, no ale trwała w zasadzie tyl, aż lub tylko jedną noc. Wieczorem przemętnik odebrał jazzy i jej dzieci i inne osoby z miejsca, gdzie, by, gdzie chronili się w Syrii. Dojechali do y, w góry na granicę syryjsko-iracką, tam jak przez kilka godzin musieli, ten kluczowy, kluczowy odcinek musieli przejść pieszo w nocy i kiedy dotarli na drugą stronę, po kilku godzinach tam czekał drugi przemytnik, który zabrał ich już do Irbilu. Nie na samo miejsce, nie chciał ich zawieźć do obozu, ponieważ obawiał się, że tam mogą być po prostu kamery ochrony, że jego samochód może zostać nagrany i, i może mieć konsekwencje, więc zawiózł ją do miasta i, i musiała jeszcze na koniec dojechać po prostu taksówką do obozu i jak wspomniała, no to był moment, może ciężko mówić o szczęściu w takiej sytuacji, ale jakiejś ulgi, kiedy jej bracia dowiedzieli się że jest już w obozie a tak, co ważne, kiedy była jeszcze w Syrii, to po miała kontakt ze swoimi braćmi przez telefon po prostu pisali do, sobie, do siebie na, na Whatsappie czy innej aplikacji, ale po przekroczeniu granicy straciła zasięg z tego syryjskiego telefonu więc te, te ostatnie godziny podróży i bracia nie mieli pojęcia, co się z nią dzieje. Dopiero dowiedzieli się, że wszystko jest w porządku. Kiedy dojechała do bramy obozu, strażnicy zadzwonili do jej braci i dali znać. I mówiła, że jej matka, która była w obozie, ma ponad ma 70 lat i kiepsko chodzi, ale i tak wstała i doszła do samej bramy obozu, żeby ich powitać. Bracia wybiegli z domów bez butów, żeby się przywitać, więc to był moment ulgi po tych, po tych tygodniach niebezpieczeństwa.
0: W twoim tekście jest też inny ważny fragment. Możesz pomyśleć, bo wydaje nam się tak, że tak trochę myślimy. Bo tak, no w Syrii było im ciężko, fatalnie. Wojna jest przerażająca. No i trafiają do bezpiecznego miejsca, ale nie do końca jest też tak różowo i kolorowo. I teraz tutaj cytuję tekst Patryka. Możesz pomyśleć, i tak nie mieliście w Syrii dostatniego życia, ale tak bardzo tęsknię za tymi dniami. Byliśmy szczęśliwi. Kiedy zasiadaliśmy razem całą rodziną do posiłku, potrawy były pyszne. Teraz każdy kęs jest pozbawiony smaku. Gdybym mogła, gdyby było bezpiecznie, wróciłabym tam do Syrii. Nawet gdybym miała żyć w namiocie. To nasz dom, ale nie wierzymy, że będzie bezpiecznie, nawet za 10 lat. Choć mamy nadzieję.
9: Myślę, że to jest, to, to są słowa, które chciałbym, żeby przeczytała czy usłyszała każda, każda osoba wzywająca, do, mówiąca, że uchodźcy tylko myślą o tym, żeby przyjechać do Europy, żeby tutaj żyć na socjalu i, i czerpać jakieś korzyści z tego. Jakby u, ucieczka z kraju, ro, m, przerwanie tych więzi rodzinnych to jest naprawdę po prostu przeoranie społeczności, rodzin. To, to, to jest coś, co po prostu właśnie wjeżdża po prostu jak pułk w te społeczności i, i ora je rozdziera. I to jest okropne, okropne przeżycie dla, dla tych osób jeszcze w, w tych kulturach na Bliskim Wschodzie. Rodzina ma też in, in, trochę inny wymiar niż u nas, do tego te rodziny są często duże, wielopokoleniowe, mieszkają ze sobą babcie, rodzice, yy, kilkoro dzieci, czasem ze, swo ze swoimi dziećmi i właśnie te, te momenty, kiedy byli w stanie nawet żyjąc ubogo, ale zasiąść razem do posiłku, być wszyscy, raz być wszyscy razem, to jest to, co często wspominają. Jako to, czego im najbardziej brakuje, czy za, czym, za czym najbardziej tęsnią i to, co, co ta wojna im zabrała. No i co jakby o ile można, mo można odbudować dom, można z powrotem znaleźć pracę, no to te więzi rodzinne to jest coś, czego czasem nie da się odbudować w ciągu jednego pokolenia.
0: Proszę Państwa, pamiętajmy o, o tych wszystkich osobach, które znalazły się, które musiały uciec ze swoich domów rodzinami, często tracąc z nimi kontakt tutaj mogą Państwo wesprzeć uchodźców z Syrii, chociażby poprzez stronę polskiej misji medycznej, gdzie tutaj akurat Patryk napisał tekst właśnie, dlatego cały czas odsyłam do gazety.pl. My musimy już kończyć a tutaj mieliśmy jeszcze jeden temat do omówienia, no ale trudno przy następnej okazji. Patryku, bardzo Ci dziękuję, że Dzięki. przyszedłeś i opowiedziałeś. Bądźmy uważni, proszę Państwa. Tego życzę Państwu na ten weekend. Ja dziękuję Kejtonowi Strelczykowi mojemu realizatorowi. To byłam ja, Marta Woźniak. Do usłyszenia już za tydzień w sobotę.
10: Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
3: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył?
10: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy,
3: jak się ułoży. S.
7: kości jej przyniesie może, może ja? ja, może ty Licz od nowa, raz, dwa, trzy Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś Że na świat nie przyszłaś Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie Zawsze jest powód do użycia noża Płoc żona dostępu do morza Żołnierz na wojnie gnije w okopie Żona pisze przy duży I mały kopie myśli Żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami Myśli żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami Myśli żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami Gdyby do nas przyszła Kłamałbym, że wyszłaś Że na świat nie przyszłaś Kłamałbym, jak popadnie Choć kłamać, córyjko, nieładnie 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 Gdyby do nas przyszła żeby ją zaraza ścisła Żeby ją zabrała Wisła Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła Ja, Wisła, ja Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła